0: Der steht im vierten Buch Mose, das 13. Kapitel. Es ist nur Auszugsweise, weil es sonst zu lang wäre. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kana an, sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen, seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg, und ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst. Die Männer brachen auf, erkundeten das Land Kana an 40 Tage lang erkundeten die zwölf Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Wir sehen im Text, dass nachher das Volk aufschreit und murrt gegen Mose. Zwölf Kundschafter sind ausgezogen, um das einzunehmende Land zu besichtigen. Alle bestätigen, wie wunderschön und reich dieses Land ist. Aber dann taucht die Frage auf, können wir es erobern? Und die Angst vor dem übermächtigen Feind ist riesengroß. Aber Kaleb sagt... Wir sind stark genug. Später im Text sehen wir, dass Josua ihm zustimmte. Aber die anderen Kundschafter sprachen dagegen: Wir sind zu schwach. Komisch, dass Menschen zu so unterschiedlicher Wahrnehmung kommen. Komisch, dass die einen sagen, es ist möglich, während die anderen sagen. Es geht nicht. Aber ist das im Leben nicht immer so, dass die einen in einer Situation beurteilen und sagen, das geht und andere sagen, es geht nicht? Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es nicht diese typische halb voll, halb leer Flaschenfrage? Für den einen ist die Flasche halb voll, für den anderen ist sie halb leer, und es ist die Frage der Sichtweise. Während der eine, der halbleer Typ, meistens die Risiken und Gefahren sehr groß einschätzt und meint, es geht nicht, sagt der halbvoll Typ, es ist möglich. Seht doch, es ist voll, halb voll. Eine völlig andere Betonung. Je nach Persönlichkeit könnte man meinen. Und doch spricht Jesus in seinen Reden beide Typen an. Er spricht den ermutigt er den erzaghaften und gleichzeitig der sowieso schon mutig ist. Er sagt in Markus 9,23: Alles ist möglich dem, der glaubt. Und später führt er dazu das Beispiel des Bergeversetzens an. Ich habe mich immer gefragt bei dem Text, was soll ich im Berg versetzen? Macht das Sinn? Ich brauche das Matterhorn hier im Mittelland nicht. Also welcher Gedanke steht dahinter? Sind es vielleicht die Glaubensberge, vor denen wir manchmal stehen, unsere Berge der Herausforderung? Und dann taucht die Frage auf, ist die Flasche halb voll oder ist sie halb leer? Und so unterschieden sich auch die Kundschafter des Mose. Sie unterschieden sich in der Wahrnehmung und in ihrem Glauben. Während die einen sagen, es geht, sagen die anderen, es geht nicht. Was heißt das nun, wenn wir vor den Bergen den Glaubensbergen der Herausforderung stehen. Was heißt das für uns? Heißt das, wenn wir einfach anstehen und nicht weiterkommen mehr? Heißt das, der Glaube ist nicht groß genug? Könnte das damit gemeint sein? Wie ist das, wenn es in der Ehe ganz harzig läuft und man betet und betet und betet und es wird nicht besser? Ist dann der Glaube zu klein? Wenn man in der Krankheitssituation betet und betet und vertraut und es wird eigentlich immer nur schlechter, war dann der Glaube zu klein? Wenn Gott einfach nicht auf das Gebet reagieren will, hängt das von unserem Glaube ab, von der Größe Jesus beantwortet die Frage in Matthäus 17:20. Er sagt dort, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier dorthin und es würde geschehen, nichts ist euch unmöglich. Nun, ein Senfkorn ist nicht gerade groß. Wer es einmal gesehen hat, wird das feststellen. Und Jesus sagt eigentlich damit, es ist doch egal, wie groß das Korn ist. Wichtig ist doch, dass es da ist. Dass da Korn ist, ist doch wichtig. Auch das Kleine hat, kann große Auswirkungen haben. Auch kleiner Glaube kann Berge versetzen, ist seine Rede. Nein, nicht auf die Größe des Glaubens kommt es an, sondern auf den Glauben an einen großen Gott Darum geht es doch. Nicht die Größe meines Glaubens. Der kann so groß sein wie ein Senfkorn. Aber der Glaube des Senkorns als einen großen Gott macht den Unterschied. Mir ist da eine Geschichte in den Sinn gekommen, die ich in meinen Kindheitstagen gesehen habe. Und ich habe dann heute Morgen noch in meinem Comic-Schrank durchgesucht und die Szene gesucht. Darf ich die einmal bekommen? Ihr kennt die Hefte vielleicht alle. Ist aus dem Asterix-Heft, Asterix und Kleopatra. Und da war diese wunderbare Geschichte drin, wo nur ein kleiner Tropfen Zaubertrank plötzlich ungeheure Wirkung entfaltet. Ein Tropfen reicht aus. Und wenn man die Hefte kennt, weiß man, es ist völlig egal, ob man den ganzen Kessel austrinkt, oder nur einen Tropfen bekommt. Das reicht für ungeheure Bewegung. Der Unterschied bei Kaleb und den anderen Kundschaftern war, Kaleb glaubte an einen großen Gott, an einen Gott der Verheißung, an einen Gott, der es möglich machen konnte. Für ihn war Gott wirklich der Allmächtige, nicht nur der Mächtige, sondern der Allmächtige. Es ist möglich. Wenn Gott es verheißen hat, ist es möglich. Und darin unterschied er sich von den anderen Kundschaftern. Wenn wir nun manchmal vor den Hügeln oder vor dem Gebirge unserer Probleme und Herausforderungen stehen, dann möchte ich euch mit Kaleb ermutigen und euch sagen, Gott ist der Allmächtige. Mit ihm wird es möglich sein, in seiner Kraft. Amen.